0: Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. Epocas doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo. Por derecho a autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a... Nuestra Generación X Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien. Excelente. Elegidos por Cosquín Rock. ¿Viste? ¿eh? Para promocionar el festival streaming. Y a su vez vamos a estar llamando a bandas que van a participar. Gran vamos distinción. Gran distinción. Sí. Como siempre, acompañados por odineas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio. Machine Learning, ciencia de datos. Música retro. Banda retro, los Beastie Boys. Muy buena. Muy buena. Banda formada en Brooklyn, Nueva York, en 1981. Comienzan con el hardcore punk, pero luego pasan al hip hop y al rap. También tienen discos que incluyen funk, jazz, rock y punk. Muy buena. Beastie por Bestias. Según uno de sus integrantes, no. Boys Entering Anarchistic States Towards Internal Excellence. <risa> Trabalengua. Originalmente se llamaban The Young Aborigines, los jóvenes aborígenes. Fue formada por Michael Diamond, Mike D., Adam Horowitz, Ad Rock y Adam Yauch, MCA. En 1983 sale su primer EP, Cookie Poss. En este disco, el tema Beastie Revolution es usado por British Airways en una campaña publicitaria y la banda le gana un juicio por usar la canción sin permiso. 40 mil dólares. Canción que me hace acordar un poco a Melodo Mariñeiro, ¡Uh, qué bueno! Dos paradomas, dos sucesos de 1996. Gran banda brasileña, que habrá que traerla, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Su primer álbum sale en 1986, producido por Rick Rubin, ¿Te acordás? Productor de Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, entre otros. License to Ill, licencia para enfermar, que fue el primer disco de rap en ganar multiplatino y el primer álbum de rap en llegar al número uno del Billboard, donde estuvo cinco semanas. ¿Qué te parece? Y se da vuelta a la torta. ¿Te acordás la demanda que hicieron antes? Sí. Bueno, porque así como le ganan la demanda a British Airways por usar su canción sin permiso, son una de las primeras bandas del hip hop en ser demandados por lo mismo. Jimmy Castor. Que lo demanda. Sí. Y el disco arranca con la batería de John Bonham en When the Libby Breaks, sampleada. Hmm. Una de las bases rítmicas más potentes de la historia del rock. Sí. La canción se llama Rhyming and Stealing, rimeando y robando, y creo que no les hicieron juicio por eso. Porque Led Zeppelin fue otra gran banda famosa por tomar prestado sí, 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 sí. No, hay, tiene unas idas y vueltas eh, sí, sí. largos con demandas para, para arriba y para abajo. Sí. Explicanos, Juan, qué es ampliar. Y ampliar, entre otras cosas, es tomar parte de una canción, o sea, una muestra, ¿no? Como dice la uh -huh. palabra. Y meterla en otra canción. Los Beastie Boys fueron muy populares con esta técnica. Sí. Y obviamente trajo algunos problemas, como vos decís, por derecho a autor. Gracias al éxito de su álbum debut, realizan varias giras exitosas. Pero atendete cómo eran las giras. Strippers bailando en jaulas, Adam tirando cerveza al público, y Mike D cantando con un collar del logo de Volkswagen. Sí, este luego provocó que los delincuentes vandalizaran cuando volvían a encontrar por ahí, sí. ¿no? En Inglaterra. Y por este momento la mala fama ayudaba también a irlos transformando en rocks. Obviamente. Empiezan a tener problemas con la discográfica Def Jam Records, una muy potente, ¿no? Por tema de regalías. Y se pasan a Capitol Records, lo que los hace mudarse a Los Ángeles. Sale entonces Paul's Boutique en 1989, destacado como uno de los mejores álbumes de sampling mm. de la historia. Sí, sí, pioneros. Arman un estudio propio de grabación llamado The g y sale el disco Check Your Head en 1992, donde vuelven un poco a las raíces del punk. En 1994 crean la fundación Milarepa para promover la liberación del Tíbet ¿Mira? de China. Interesante. <risa> Todo esto promovido por Adam MCA Yoch, que ya se había transformado al budismo. Ese año también sale su disco más exitoso, El Communication, donde destaca el video del tema Sabotage, oh, dirigido por Spike oh, Jones. Buenísimo. Donde hace homenaje a series policiales de los 70 como Stark y Hatch. ¡Chang! Misterio. Misterio. En 1995 la popularidad de los Beastie es tan grande que agotan las fechas del Madison Square Garden y Chicago en 30 minutos. Impresionante. Y un dólar de cada ticket va para la fundación Milarepa y ese mismo año hacen su primera gira por Sudamérica y el sureste de Asia. También sacan dos proyectos bastante extraños, Aglio e Olio, que es un disco que dura 11 minutos de puro punk, pero el durísimo, ¿no? El punk, sí, sí, punk, sí, punk, sí. punk, 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 más punk que punk. Imagínate, un disco entero que dure 11 minutos, ya, sí, ya te da te, idea. Sí, sí. Y en 1996, The In Sound From Way Out, un instrumental de pop. Mira. En 1998 sale Hello Nasty, con el que ganan dos Grammys, mejor interpretación de música alternativa y mejor interpretación rap por un grupo. En el año 2000 deben cancelar una gira con Rage Against the Machine luego de que Mike D sufre un grave accidente de bicicleta. Este no fue de moto, fue, fue de bici. Diagnóstico oficial, dislocación articular acromioclavicular de quinto grado. <ríe> Necesitó cirugía y una larga rehabilitación En el 2001 realizan un concierto benéfico Para las víctimas del atentado del 11 de septiembre Y sacan una canción de protesta En contra de la guerra de Irak Sí, se estaban volviendo muy políticos En ese <risa> momento Y en 2004 sacan un nuevo álbum To The Five Boroughs En 2007 The Mix Up Un álbum completamente instrumental Que gana el Grammy al mejor álbum de pop instrumental mm. En 2011 sale su octavo álbum Hot Sauce Committee Parte 2 en principio pensaban sacarlo con el nombre de Hotshot Committee parte 1 en 2009 porque era, iban a ser dos discos. Sí, la salida se demora primero porque es cuando le diagnostican cáncer a Adam Yot y bueno, posteriormente muere lamentablemente, con lo que no se concretaron los planes de, de esa primera, segunda parte que, que se pensaba. ¿no? En 2014, los Beastie Boys ganan otra demanda contra Monsters Energy, la bebida, <risa> ¿Viste? por el uso de su música en un comercial, por un total de casi 2.4 millones de dólares. ¿Qué te parece? Muchas demandas de vuelta, ¿no? Sí, 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 muchísimas, <risa> muchísimas. Los Beastie Boys vendieron más de 20 millones de álbumes en Estados Unidos y tienen 7 discos de platino. Tremendo. Son el grupo de rap que más ha vendido en la historia y en el año 2012 fueron el tercer grupo de rap en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame Tremendo. los dos miembros vivos de la banda han seguido sacando trabajos incluyendo un libro, un documental y algunas compilaciones y para ir terminando con esta mini biografía la revista Rolling Stone los coloca en la posición número 77 de los mejores 100 artistas de todos mm. los tiempos y su álbum License to Ill como el mejor álbum debut de la historia en el número 1 Contanos tu primera canción para la playlist. ¿Con qué empezás Esta super playlist? Elegí un super hit de los Beastie, Sabotage. Mm, a, todo, a todo power. A todo power. <risa> Lanzada como primer sencillo de su cuarto álbum, Ill Communication, de 1994. Tenían todo un tema con las enfermedades, ¿no? Sí, Dices <risa> <es> tu Ill, <risa> Ill Communication. <Sí. risa> Rapeado durísimo, durísimo. Y bueno, una guitarra muy potente para el comienzo. Batería full. Aparece en los videojuegos Guitar Hero 3 y en Rock Band sí. y también en la película Star Trek Un Nuevo Comienzo. El videoclip es buenísimo. Buenísimo dirigido por Spike Jones, el director de Bing John Malkovich y Her del 2013. Parodiando a las series de televisión de los años 70 como Vareta O, Starkey y Hatch. Sí. Y bueno, nos reímos porque va a haber una sorpresa más adelante. Aparecen los visti corriendo, saltando, como si fueran detectives, con unos bigotes ahí puestos, ahí una película. Es muy bizarro. Muy bueno. Tu primera canción, Juan. Elegí She's a Crafty, del disco License to Ill, del 86. Elegí esta, por supuesto, porque es otra de las canciones en la que se emplea a Led Zeppelin. ¿Ya? ¿Ya? En este ¿Ya? caso, parte del riff de The Ocean, tocada por Jimmy Page. La base rítmica es bastante dura, ¿no? Un poco rígida. Sí, sí. Pero el riff le da esa profundidad y la potencia necesaria para darle vida. Y bueno, el rapeado con las campanitas completan la escena. Sí. Y vos, Además, vos fanático de los Zeppelin Sí, sí, tenía <risa> que estar. <risa> tiene que estar, tiene que estar. Pero bueno, es una canción que te hace mover el esqueleto. Yes. ¿Tu segunda canción? Para seguir moviendo el esqueleto, una canción también muy bizarra, Intergalactic. Primer sencillo de su quinto álbum, Hello Nasty, de 1998, llegó al número 28 de Billboard Hot 100 y al número 5 en el Reino Unido, en el UK Single Chart, siendo el sencillo de la banda que más alto llegó en ese país. Mea robótica. Sí. El tema recibió un Grammy Award por Mejor Performance de Rap. Por grupo en 1999. Y bueno, empieza con esas voces robóticas bizarrísimas. Sí. Y el video, otra vez muy bizarro. Parodia a los filmes japoneses de Kaiju o los Power Rangers. <risa> y es un robot que está destruyendo una ciudad. Tipo unas cajas, ¿viste? Eh, mientras lucha contra una criatura parecida a un pulpo. ahí eh, Muy bizarro. Muy, muy gracioso. Tu segunda canción, Juan. Hey Ladies, del álbum Pulse Boutique, de 1989. Muy buena. Elegí esta porque creo que es una de las canciones mejor rapeadas, por mm. lo menos desde mi poca experiencia con esta banda. Y me parece muy bueno el juego de ida y vuelta que tiene mm. con las voces. Los cambios de ritmos y el uso de distintos ampliados te mantienen atento. Excelente. Sabés qué? te quería comentar que a mí los Beastie nunca fue una banda que me había llamado la atención. No, Sin embargo, me acuerdo de un montón de amigos conocidos en esa época, eran fanáticos. Mira. Pero fanáticos. Y bueno, hasta el día de hoy mucha gente que conozco es fanático de los Beastie Boys. Mm. Y bueno, es un poco lo que queremos hacer acá, ¿no? En, en nuestra generación X. Traer bandas sí. que capaz que no son nuestra primera opción, sí. pero es la primera opción de mucha gente, ¿no? Sí, sí. Y es así, imagino que así como nosotros habrá muchos oyentes que, que no la conocen o, o la conocen muy poco. Y bueno, es una forma de introducirnos en la historia de, de este género. De este género y de sí. esta gran banda sí, como supuesto. fue los Beastie Boys. Sí. Y a mí me gusta mucho ese lado experimental que tienen. Parece que se divertían de la linda mezclando sí. cosas. Y tenía mucho sentido del humor también. Hay algunas canciones bastante... Sí, <risa> ¿no? y los videos hay que verlo, porque sí. son muy bizarros. Banda además que fue muy influyente en otras bandas de la época. Y se puede escuchar esta influencia en un montón de bandas nuevas. Claro. Y bueno, viejas obviamente. Incluso por estos lados del mundo. En alguna canción me hace acordar a Sumo, banda que ya hablamos en el episodio. Sí, que vimos en el episodio número 3. La verdad que me encantó traer esta banda. Fue muy instructivo, muy educativo. Y bueno, estos pioneros del rap y el hip hop. Tesoros del presente. Solista contemporáneo. Ray La Montaña. Muy, pero muy bueno. Muy bueno. Solista nacido en Nashua, New Hampshire, en Estados Unidos, el 18 de junio de 1973. Generación X. Bien ahí. Fue criado por su madre junto a sus cinco hermanos. De hecho, vivió en Morgan, Utah, y se preocupaba más por hacer dibujos de Dungeons and Dragons que por la escuela. Luego del colegio secundario se muda a Maine, donde trabaja en una fábrica de zapatos. Empezó a tocar en 1999, mientras hacía un part-time como tutor. sí. Dice que su inspiración para transformarse en músico y compositor fue Stephen Stills, okay. de Crosby, Stills Nash. Ese mismo año graba 10 canciones para un demo que son distribuidas en Maine. En ese momento empieza a trabajar como músico contratado. Es descubierto por un ejecutivo en un festival de Maine. Este lo contacta con Chris Ellis Music Publishing. Y en el año 2004 sale su primer álbum, Trouble, que es vendido por RCA en Estados Unidos y Echo Records en el Reino Unido. Este disco es producido por Ethan Jones, multiinstrumentista y productor, que trabajó, entre otros, con Paul McCartney, Tom Jones y Crowded House. En 2005 saca un EP de su actuación en vivo en el Bunaro Music Festival y ese mismo año toca en dos eventos de caridad, uno para las víctimas del huracán Katrina y otro para el Warren Hayes Christmas Jam. Warren Haynes es guitarrista de Allman Brothers, ¿de verdad? En 2006 sale su segundo álbum, Till the Sun Turns Black. Sigue participando además en eventos benéficos como el concierto de The House of Blues, que son los bares creados por Isaac Tigrett, creador de... Café mm. y Dan Aykroyd. Tremendo. Es muy interesante esa historia. Algún día la vamos a tener. Sí. Y subasta una de sus guitarras para la investigación del cáncer de mama. Su tercer álbum sale en 2008 Gossip in the Grain. En este álbum vuelve a trabajar con Ethan Jones y debuta en el puesto número 3 del Billboard Charts. En 2010 sale su cuarto álbum producido por el mismo God Willing And the Creek don't rise. De este álbum, su canción Beg Still or Borrow es nominada a Canción del Año en los Grammy de 2011. ¿Y el álbum gana el Grammy al mejor álbum de folk contemporáneo ese mismo año? En 2014 sale Supernova, su quinto álbum producido por Dan Auerbach. Otra vez de los Black Keys. Otra vez. El álbum llegó al número 2 de iTunes después de algunas horas y llegó al puesto número 1 en el Billboard Top Rock Album Charts. Tremendo. En 2016 sale Auroboros, que algunos críticos lo comparan con The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Imaginate. Y en 2018, Part of the Light, su séptimo álbum producido por él mismo también. En 2020, su octavo álbum, Monovision, sale con el sello RCA Records. Es un artista bastante reservado que vive en Nashville, Massachusetts, en una estancia construida en 1830 con su esposa y sus dos hijos está muy pocas entrevistas sí En 2014 paró un concierto Mientras dos espectadores estaban hablando Luego de haberles pedido antes que no lo hicieran Además parece que los insultó Y hasta que no los hubieran sacado No continuó con el concierto También canceló un recital en la Universidad de Texas Cuando ese estado había implementado el Campus Act Que es la posesión de armas en las escuelas sí. Qué complejo sí. Tema complejo Qué ¿no? tema complejo ese, ¿no? Aparte de haber ganado un Grammy, también recibió nueve nominaciones y tres premios en los Boston Music Awards, un premio XM National Award, un premio Eski Music Award y una nominación a los Brit Awards. Tremendo. Y sus canciones han estado en un montón de series y películas. Sí, por citar algunas, Rescue Me, alias The Boys Are Back, One Three Hill Bones o Law and Order. Tremendo. Tu primer canción, Juan. Bueno, arranco esta sección con uno de sus mayores hits. You are the best thing. Excelente tema. Del álbum Gossip in the Rain del 2008. Me hace acordar una canción que ya estuvimos tratando de sacarla y no sé, es como una mezcla de varias, de soul, ¿no? Principalmente. Sí, tipo Wilson Pickett. Sí, sí. Eh, y no me puedo o. acordar bien sí, cuál. Sí, sí, sí. Gran canción con ese sonido clásico soul y bueno, la voz espectacular. No mucho que decir de, esta, de este tema. Otro tema para el romance, tal vez. Opa. <ríe> Contanos tu primera canción: Devil in the Jackbox es el último tema del disco God Willing and the Creek Don't Rise del álbum 2010 este álbum fue el ganador del Grammy al mejor álbum de folk Contemporáneo mm. tema cantado con los Dogs, como todos los demás temas de este disco sí. y este es un tema más country voz cascada, una armónica <risa> suena tremenda, hasta sí. hay una pantereta atrás es excelente. Muy bueno. excelente tu segunda canción Such a Simple Thing del álbum Part of the Light del 2018 esta canción fue la que me hizo creer a escuchar más cosas de este gran cantante. Ah, fue bien. la primera que escuché de él. La forma de cantar es espectacular. Es tan espectacular. simple y tan expresiva al mismo tiempo. Otro tema con influencias del Beggar's Banquet de los Rolling Stones. Que <risa> me hace acordar a No Expectations. Ah, bueno. bien, bien, Excelente bien. tema. Tu segunda canción. Elegí Strong Enough. Nos venimos bien cerquita. Es el sencillo principal del álbum Monovision de 2020. Producido por RCA Records. Buen tema. Muy buen tema. Comienza como... Tack the Middle With You, muy parecido al tema de Steelers Wheel. Y este ya es un tema más similar a la música de los años 60. Lo que canta y lo que toca la montaña en este tema es increíble. Como en la mayoría de los temas y los discos. O sea, sí. realmente es muy, pero muy bueno. Sí, muy Nos buen descubrimiento. Sí, a mí me, me encantó. Traído por Juan, acá, el músico asesor de, de los dos que somos. Eh, muy bueno. La verdad que me encantó. Así que bueno, vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Deporte retro, un deporte que me encanta. Los dardos. <risa> Muy bueno. Deporte que se practica individualmente o por equipos, donde debemos lanzar tandas de tres dardos. A una diana o blanco circular con diferentes puntuaciones. Y hay diferentes formas de jugar y puntuar, pero antes vamos a contar un poquito de historia, por favor. Se piensa que comenzó por el 1300, donde soldados, entre batalla y batalla, se divertían haciendo blanco, danzando astillas u otro objeto a las tapas de los barriles de vino. Y luego de esto, se pasa a colgar troncos en los árboles, ya que los mismos círculos, viste, al interior sí. de, de los árboles, servían para marcar las diferentes puntuaciones. Sí. Y como podemos ver, bueno, el primer lugar donde se practicó este deporte fue dentro del ejército. Sí. Y los primeros dardos. Bastante primitivos, eran trozos de flecha o de pernos de las ballestas. Sí. Más adelante, los primeros dardos armados con el propósito de jugar fueron fabricados de madera maciza, envueltos en tiras de plomo para el peso, obviamente, y en plumas de pavo para darles el vuelo. <risa> en 1896, a un carpintero de Lancashire es el que se le atribuye construir el primer tablero con puntuación. Sí. Hoy día, los dardos están hechos de lata, plata, níquel o una aleación de tungsteno. Y los volados de plástico nylon o papel de aluminio. Pesan entre 18 y 25 gramos. Y los tableros profesionales con fibras de sisal de África Oriental, Brasil o China. Y hay muchos tipos de juegos diferentes. No solo tirar al medio y marcar no. el máximo puntaje. Obviamente. Vamos a contar los más conocidos. Y sí, uno de los más comunes es el 301, 501, 701. Que es el número donde, donde arranca, ¿no? Uh -huh. Y esto define el puntaje inicial. Y se empiezan a tirar los tres dardos por cada jugador. Cada punto se va restando, ¿viste? Va eh, sacando. Claro, va sacando... De 301, menos tanto, menos tanto, menos tanto, hasta llegar al cero. El primero en llegar a cero es el ganador. Otra forma de jugar es a la que se le llama high score, que es a la mayor cantidad de puntos en un número limitado de tiradas. Generalmente son siete tiradas por cada jugador. Sí, y otro juego es el round the clock. Este es gracioso. Hay que puntuar en cada número del 1 al 20 y luego al centro, todo en orden. ¿no? Sí. Cada jugador tiene tres tiradas y el primero que completa el circuito es el ganador. Interesante hay muchísimos más y sobre todo un sinfín de juegos de bar o de pub Yeah. por ejemplo está el beer darts que es tirarle dardos a las latas de cerveza o el dart ball que se juega en un tablero específico y está basado en el béisbol Mira. o el dart golf que es también otro tablero específico que simula un campo de golf está muy bueno ¿Y existen diferencias entre los dardos jugados en el Reino Unido y el llamado American Darts jugado en Estados Unidos? Sí, existen numerosas asociaciones amateurs o profesionales, obviamente. La American Darts Organization es una liga amateur que tiene al día de hoy más de 50.000 miembros. Sí. O las ligas profesionales, la BDO. British Darts Organization. Organiza el BDO World Championship y la PDC. Professional Darts Corporation. Quienes organizan el PDC World Championship. Y los nombres de los jugadores en un poema. El múltiple campeón mundial, 16 veces campeón. Phil Taylor, the power. Trina Gulliver, 10 veces campeona. The Golden Girl. Y otros menos ganadores, pero muy graciosos. The Menace. Oba. The Bronze Adonis. <ríe> the Wish Granter, The Fella. The Cobra. Y Johnny Boy. ¡Oba, Juan! Ahí estás vos. Mi tocayo. Y John Lowe fue en 1984 el que logró el mínimo número de tiros. 9 en un juego de 501. Tiró triple 20 seis veces, triple 17, doble 18 y triple 18. Una bestia. Un animal. Mm. Qué juego entretenido. Sí. sí, sí, sí. Deporte de bar, pero que requiere mucha concentración. Sí, ¿Eh? sí. Es como a mí otro que me encanta de bar, es el pool. Yo soy sí, fanático, sí, o sea. sí, 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 Y cómo involucra, vamos a decir una cosa positiva, este De bar, rardos, tal, todo como involucra cuentas de multiplicar, sumar, restar <risa> mejora los cálculos matemáticos <risa> con alguna cervecita también ¿eh? sí, sí, con muchas cervezas tenés que practicar el equilibrio <risa> y tratar de no tirarle un dardo en la cara a alguno de tus amigos. qué peligro, qué peligro, por favor no. buen juego para jugar entre amigos. sí, sí por sí, supuesto sí, sí. invitamos a todo el mundo aparte es algo que se puede transportar a cualquier lado sí, muy sencillo. muy sencillo Tesoros del Presente deporte bizarro y actual muy bueno el ladder race las carreras de escaleras que comenzó como una competencia entre los bomberos de Estados Unidos y ahora ya es una competencia que atrae a mucha gente muy bueno también conocidas como drill team racing o firematics Comenzó a fines del siglo XIX cuando los bomberos de las comunidades desfilaban haciendo espectáculos en público con el objetivo de reclutar nuevos elementos para los escuadrones. Sí, sí con un poco de fiesta. ¿eh? Sí. Las competencias hoy definidas como drills se hacían luego de estos desfiles, de manera de mantener a los bomberos entrenados en forma y para mantener buenas relaciones con otros cuerpos de bomberos vecinos. Claro. Esto llevó a la organización del desfile New York State Volunteer Fireman's Parade, y a la asociación Real Team Captain's Association. Al principio, obviamente, eran competencias que se hacían en los mismos carros de bomberos con mangueras y el equipo habitual de trabajo. Más adelante, y a medida que el equipamiento fue creciendo, se fueron construyendo camiones especiales para ganar el reloj. Sí. Chau, chau, chau. Mientras un camión de bomberos es clasificado como un Class A Fire Truck, los Class B y C ya son vehículos que son adaptados para entrenar o simplemente para competir en estas <risa> carreras. Tampoco el equipamiento que se utiliza en estas competencias es el utilizado para el combate de incendios, obviamente. Es simplemente una carrera. Claro. Actualmente, cada fin de semana de los meses de verano en Nueva York, hay alguna competencia en el estado de Nueva York y consta de ocho eventos diferentes. Uno de estos eventos es el Three Men Ladder, donde tres participantes comparten una misma escalera para subir hasta la parte más alta de la misma, donde el reloj es detenido. Sí. Otro evento es cuando involucran los vehículos. Esto es impresionante. Vienen con el vehículo en marcha, se tiran, suben por la escalera a un punto donde hay un botón para poder parar el tiempo. Y lo mejor de estos eventos es que no hay fama ni gloria. ¿Por qué lo hacen? Por el espíritu de camaradería. Son eventos familiares donde está presente la sana competencia. Sí, se pueden ver en YouTube, son muy entretenidos, muy rápidos y es una locura. Es increíble, como suben a toda velocidad, ¿eh? es increíble. Y por si alguno se fanatiza después de esto, bueno, hay un documental de una hora en YouTube llamado Race for Glory o Carrera hacia la Gloria. The Story of Drill Team Racing. Sí, hay una carrera en particular esa que se ve, viste, que es con esos vehículos adaptados, ¿no? Sí. Es un chofer y cuatro personas más, ¿no? El camión va a 130 kilómetros por hora, <risa> frena de golpe, los otros cuatro se bajan antes de que el vehículo frene completamente Dos apoyan la escalera, otro la sostiene y el otro el sube. cuarto sube corriendo como, como, como disparado Increíble. así, ¿no? Y todo termina en nueve segundos. Increíble. Nueve Increíble. segundos. Buenísimo. Es buenísimo. Cine retro. Silencio, película. Serie retro. Y aquí volvemos. Sí. Starky Hodge. Con Starky y Hutch. Starky Hodge o S.I.H. Fueron una serie de televisión norteamericana de acción y comedia policial de los años 70. Comedia sobre todo. Sí. <risa> la serie tuvo un episodio piloto de 90 minutos y luego 92 episodios regulares de 50 minutos aproximadamente. Fue creada por William Blynn, guionista y productor. Ganador de dos Emmys. Escribió, entre otros, el guión de la película Purple Brain con el debut actoral de Prince. Otra película que tenemos que traer a nuestra agitación. Sí, claro. Se transmitió en Estados Unidos entre los años 1975 y 1979 en la cadena ABC y la dirección estuvo a cargo de Jack Starrett, quien luego dirigió, entre otras, los, chan, bien, chan, ¿no? chan. los Dukes de Hazard. Qué bueno. Sí. Va a venir en cualquier sí. momento, por favor, en 1979. Como actor trabaja como ayudante del sheriff en... Rambo First Blood. Que ya hablamos en el episodio número 10. Claro que sí. sí. Y por supuesto, otra de las series que tiene como productor ejecutivo a, a Aaron Spell. <ríe> como en todas las series de, de, de esa época. época ¿no? sí. sí, sí, sí. La serie, dos detectives de policía que siempre andaban de civil: David Starsky, el duro, y Kenneth Hutch, Hutchinson, el intelectual rubio lindo, ¿no? <ríe> Que jugaban a policía buena policía mala, ¿no? Pero eran los dos buenos, por sí, supuesto. Claro. Andaban siempre en un Ford Gran Torino del 74, rojo y con una franja blanca. Oh, divino ese auto. <risa> Propiedad y orgullo de Starkey. Originalmente los productores querían un Camaro blanco y verde, pero General Motors no se lo dio. Otro error garrafal. <risa> Ahora se estarán lamentando también. ¿eh? Sí. El jefe era el capitán Harold Dobby y su soplón era Hyber. En general se desarrollaba en Bay City, California, aunque en algunos capítulos debían viajar a otras ciudades como San Francisco o Las Vegas. Es muy recordada por las escenas de acción y, bueno, el Torino. Obviamente. Parte esencial de la serie. Un espectáculo. Auto, además, que aparece en el primer episodio de Los Duques de Hazard en 1979. Es cierto, es cierto. Fue muy popular en Latinoamérica y en España. Y lo gracioso fue que también en Francia, por el doblaje. Atendete esto. Parece que los dobles de voz franceses le ponían su impronta. Y en realidad lo que decían no tenía nada que ver <risa> con la serie original. O sea, es buenísimo. Algo parecido a lo que pasaba acá. Que sí. se le ponía mucho color y, sí, sí. y humor a los diálogos en algunas películas y series. Eso es buenísimo. Excelente. La música de la primera temporada, que es la preferida por los fans, obviamente, aunque luego fue, fue cambiada para la segunda temporada, fue compuesta por el argentino Lalo mira Sí, el de Misión Imposible o Manix. Muy interesante. Los actores: David Soul Hutch, actor norteamericano nacionalizado en inglés. Como actor destaca en algunas películas como Magnum Force del 73 y Salem Slot. En Magnum Force creo que trabaja con Clint Eastwood. <risa> Aprovechó la popularidad de la serie para lanzar su carrera como cantante. E incluso tuvo un tema Don't Give Up On Us del 77 <risa> que llegó al número uno de la lista de Billboard Hot 100 de ese año. Y otra canción del 77 Silver Lady. ¿Mira? El salto que hacen en la intro, arriba del techo del auto, le resultó un problema de espalda que luego siguió padeciendo por muchos años. Sí, hoy lo estuve mirando y digo, eso tiene que haber dolido, dolido ¿no? Como dicen, lastimado. Sí, 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 sí. sí. Tuvo problemas después por eso, sí. Paul Michael Glaser. Starkey. Tras la cancelación de la serie, se dedica solo a la televisión, pero sobre todo a la dirección. Dirige algunos capítulos de esta misma serie, también de Miami Vice o Las Vegas. Y en cine destaca The Running Man de 1987 con Arnold Schwarzenegger. Muy bueno. Siempre se quejó del auto y de trabajar en la serie. Pero no pudo escaparse por estar ligado en un contrato. Sí. Y quizá por su ganas de dirigir y no ser dirigido por otro director. Claro, creo que por ahí venía la cosa. Sí. El reparto se completaba con Bernie Hamilton. El capitán Harold Toby, Hermano del baterista Chico Hamilton. <risa> y su mayor éxito obviamente fue esta serie. Y por Antonio Fargas. Hyber. Actor de gran participación en Cine TV, destacando en la serie Everybody Hates Chris, como el señor Harris. Sí, una serie bastante reciente. 25 años después de esta serie se hace un remake y sale la película Starsky Hatch de 2004. Protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson, Carmen Electra y Snoop Doggy Dogg como Javi Bear. Buena película. Sí. Gracioso. Se puede ver en YouTube en español latino. Sí, serie. genial. Muy genial. buena serie. Qué buena serie. Grandes traerla. recuerdos. Grandes recuerdos. Mucha nostalgia. Mucha nostalgia y muy graciosas. Vayan a verla sí. en nuestro Generación X. Que nos están escuchando, porque seguro le saca una sonrisa y alguna lágrima de, de recuerdo. Tesoros del presente. Película actual: Jojo Rabbit. Una película que a mí, personalmente, me encantó. Jojo Rabbit, comedia dramática estadounidense del año 2019, escrita y dirigida por Taika Waititi, basada en el libro Cajun Skies de Christine Lonens. Taika Waititi es director, guionista, actor y productor neozelandés. Nominado a un Oscar en el 2004 por un corto llamado Two Cars One Night. Es un director que no le gusta dar muchas direcciones a los actores. No lo siento necesario, dice. Si alguien sabe el guión y lo puede decir relativamente rápido y no como si sintieran que estén actuando, está bien. Debe ser maurí, ¿no? Con ese apellido. Sí, <risa> sí, sí. Tiene trabajos en cine como Lo que Hacemos en las Sombras o las películas de Thor. Y en televisión sí. destaca la serie neozelandesa Flight of the Concourse. Además actúa en esta misma película. Cierto. Y Flight of the Concourse es una serie que está viene por HBO. Que capaz que la podemos traer. Es de unos músicos. Mm. Y fue un éxito en Nueva Zelanda y en varios países. Muy bueno. La vamos a traer en un momento. El niño Roman Griffin Davis, que actúa notable. Fue nominado a un montón de premios por este trabajo. Interpreta a Johannes. Jojo Bessler, de 10 años, miembro de las Juventudes Hitlerianas, y tiene como amigo imaginario al mismísimo Hitler. Chan, chan, chan. Descubre algo muy interesante: que su madre oculta en su casa, la madre interpretada por la mismísima Scarlett Johansson. Ah, perdón. Como ya sabemos, nominada a varios Premios Globo de Oro y al Oscar. El reparto lo completan Stephen Merchant, Alfie Allen, Rebel Wilson, todos actores de enorme trayectoria y un genial, pero genial, Sam Rockwell como el Capitán Klesendorf. Fue elegida por la National Board of Review y el American Film Institute como una de las mejores 10 películas del año. Con 6 nominaciones a los Oscars ganando el mejor guión adaptado. Y dos nominaciones a los Globos de Oro, seis nominaciones y un premio BAFTA entre los premios más importantes. De un total de 31 nominaciones ganó ocho premios. El director la describe como una carta de amor a su madre y a los padres solos en todo el mundo. No fue hasta que yo tuve hijos que me di cuenta de que estos padres solteros los sacrificios que tenían que hacer. Es muy duro criar a un hijo. Sí, me imagino. Y el mensaje que quiso dar era, necesitamos ser más tolerantes, difundir más amor y menos odio. Un dato cómico es que en las escenas del bosque fueron filmadas en la República Checa. Y parece que había un montón de, de, de bichos ahí que, se, que son de esa zona. Y el director, actor, que interpreta justamente a, al mismísimo Hitler, sí. está usando un traje de engorde, un fat suit, ¿no? para parecerse, y dice que casi se enloquece con los bichos que se ponían adentro ah. y no, no podía hacer nada. ¿no? Impresionante. Es una excelente película con humor negro Bizarra más no poder Elogiada por el mismísimo Mel Brooks Sí, sí, tiene una estética Bueno, no una estética Pero una, una onda media similar, ¿no? Media similar, sí. sí Es como la serie que recomendamos en el episodio pasado eh, Forever Capaz que no es para cualquiera, ¿eh? Probablemente no Pero la quiero ir a ver hoy mismo, la ¿no, verdad <risa> No te dio no, el tiempo, ¿no? No, no me dio el tiempo para mirarla y me da mucha pena no poder comentar mucho. Sí, yo te cuento, es, me hace acordar a la, aquella película de Benini. Sí, sí, sí. De, la vida es bella. La vida es bella. Pero en ese caso... ¿Te acordás que era un drama sobre sí. la Segunda Guerra Mundial sí, sí. que era realista? Mm. Porque lo que hacía él era hacer una comedia para que el hijo no sufriera. Sí, sí, sí meterle toda la Pero la era onda, todo sí. real. Sí. En esto se hace una comedia pero con un montón de elementos bizarros como mm. el, bueno, el amigo imaginario del, del niño es el mismísimo Hitler. Es muy bizarro eso ya. Mm. Y después un montón de, de, de elementos que lo hacen comedia. el amigo de Jojo, es muy gracioso, un gordito de lentes que es muy gracioso. Actúan buenísimo pero es muy dura es una película muy pero muy dura con esa dosis de humor negro que se las recomiendo, sepan sí, sabiendo ese detalle Ese detalle. Juegos retro Juego electrónico retro Moon Patrol videojuego de arcade desarrollado y distribuido en Japón por Idem, lanzado en 1982 ese mismo año fue comercializado en Estados Unidos por William Electronics uno de los primeros juegos que recuerdo. Sí, sí, buenísimo. <ríe> Debemos controlar un vehículo lunar viéndolo desde el costado, sí. donde vamos avanzando mientras esquivamos obstáculos, cráteres y minas. También nos atacan ovnis desde el cielo y tanques desde tierra. Es nombrado como el juego que introdujo la tecnología Parallax Scrolling. La verdad es el desplazamiento de escenográfico continuo. Que ya lo explicamos en el Outrun, en el episodio sí. número 7. Vayan ahí. El fondo que pretende estar lejos se mueve lento... Y el que pretende estar cerca se mueve más rápido. Claro. El mismo año del lanzamiento ya había salido una versión pirata... Llamado Moon Ranger. <risa> debemos controlar a un oficial de policía de la ciudad Luna, asignado al sector 9, donde están los malhechores más duros de la galaxia. <risa> Tenemos una línea de tiempo, que son las letras, ya que debemos ir de la A a la Z. Las vemos pasar por abajo, ¿viste? A mirar, sí. que vamos avanzando. Y si perdemos, volvemos a la última letra, como una especie de safe point. Es buenísimo todas estas historias, trasfondos históricos que le ponen a ¿no? los sí, juegos sí. tan simples. Sí. Es buenísimo. Que era un sí. autito una ahí que andaba, ¿no? <risa> buenísimo los cinco puestos donde pasaríamos de pantalla son la E la J la O la T y al final la Z y las pantallas eran iguales Todas sí, <risa> iguales <risa> la música también era la sí, misma sí, sí. los fondos iguales eran montañas y luego una especie de ciudad atrás sí. y los enemigos bueno en la primera parte también todos los meses sí, <risa> sí rocas, minas, pozos, aparecen unos tanques que te disparan y los ovnis son de tres tipos. Unos que lanzan misiles, que por suerte los podemos contrarrestar con nuestras armas, que te acordás que disparaba hacia arriba y hacia, hacia sí, adelante al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí. Y otros circulares que tiran bombas para generar más cráteres. Sí, y es bastante difícil porque tenés que ir mirando lo que viene de arriba y los cráteres, que bueno, hay veces que, que no los ves porque los mismos ovnis te los te los hacen sí, las, sí, sí, sí Era, tenías que estar atendiendo sí. para todos lados y además te acordás que con la pixelación la reacción del autito demoraba un poquito y sí. Sí, 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 te, te caías para tenés abajo. que saltar antes sí, 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 sí. <risa> luego que completamos el primer curso el regular pasamos al curso campeón la patrulla cambia de color a rojo y el juego sigue muy parecido más difícil obviamente y con algunas naves que te aparecen por atrás Mira. Al finalizar cada etapa también te daba un tiempo que si lo completabas antes de este tiempo programado te daba puntaje extra. Sí, yo siempre con el sorry, no bonus. <risa> nunca me daba. Nunca. <risa> el juego luego salió en todas las computadoras personales del momento y en el Atari. Claro. Estuvo entre los cinco juegos que más recordaron en enero del 83 en Estados Unidos. Y supe jugarla en la Sunny. Tenía lo mismo que era una una especie de, de Mac, y en la Spectrum también, buenísimo. Claro. También recibió el certificado al mérito en la categoría Mejor Juego de Ciencia Ficción y Fantasía del año 1984 en la quinta ceremonia anual de los Archie Awards. Más adelante se hicieron versiones nuevas para las plataformas modernas. Un juegazo. Sí, sí, sí. Muy básico. Sí. Eh, ¿Te acordás que el autito eh, tenía buena suspensión? Sí, esa, esa era la parte de, de, de la magia que tenía, ¿no? Te parecía como que era más moderno, sí, sí, sí. amortiguaba. Aunque, aunque cuando se caía el pozo caía medio... Sí, puc, en cabeza, seco. ¿no? Sí. <ríe> los ritos... Bueno, todos los Generación X deberían ir a jugar este juego. Porque, sí, sí. Bueno, la gente más joven nos va a mandar a, a pasear, ¿no? Sí, sí. Nos va a mandar a pasear. Pero bueno, lo importante es el recuerdo. Lo importante supuesto. es el recuerdo. Tesoros del presente Juego electrónico actual The Bridge Muy interesante Muy bueno. Muy bueno The Bridge es un videojuego diseñado por el desarrollador estadounidense Ty Taylor Para todas las plataformas Y cuando decimos todas, decimos todas <risa> Windows, Linux, Xbox, Playstation, Wii y Nintendo Switch Voy A ver si lo consigo para Linux Sí, 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 sí. <risa> El jugador controla a una persona que es como una caricatura del conocido artista Escher. Sí. Juega con la rotación del entorno 2D, afectando la gravedad y basándose en la orientación cambiante del paisaje. Sí. Maurits Cornelis Escher, 1898-1972, fue un artista holandés conocido por sus grabados silográficos y grabados al mesotinto y dibujos de figuras imposibles y mundos imaginarios. Sí, yo dije Escher, pero capaz que es Eger. No, sí, sé, no sé cómo se no pronuncia. No, sé, no sabemos, pero bueno. Su obra experimenta con diversos métodos de representar espacios paradójicos que desafían a los modos habituales de representación. Dibujos en papel de espacios tridimensionales. Sí, el, los trabajos del hombre son buenísimos. Sí, sí. ¿Te acordás del artista? ese De conocido. las escaleras sí, que sí. suben y bajan. Muy conocido. O el de las esferas sí. está la imagen de él. Y bueno, de hecho uno de sus cuadros más famosos se llama The Bridge. Por mm. eso el nombre. El juego comienza con un personaje principal sin nombre, durmiendo bajo un manzano. Después de que una manzana le cae en la cabeza y lo despierta, ¿será la manzana de Newton? Sí, sí. Capaz que sí. Es guiado a una casa, que es su casa con tres puertas, detrás de las cuales se encuentran más puertas y niveles. La historia se explica a través del medio ambiente y de los textos de un posmundo a medida que avanza el juego. Frases como, y mi último recuerdo fue de dolor. <risa> o, y entonces caí eternamente. Muy bueno. El objetivo de cada nivel es llevar al personaje principal a la puerta de salida. Y como dijimos, los rompecabezas del juego están inspirados en las obras de Escher. Sí, y cada nivel se despliega, aparte en las escalas de grises que él utilizaba, ¿no? Con ilustraciones dibujadas a mano. De muy hecho, bueno. cuando empezás, mm. dibuja al personaje sí. antes de empezar. Muy es bueno muy... La, la gráfica, la Es muy la bueno Y juega, obviamente, con las obras del mismo sí. Escher, ¿no? Sí. El jugador puede rotar el mundo, o sea, la pantalla, usando las teclas del cursor, cambiando la dirección gravitacional de objetos individuales, o controlar al personaje principal con los cursores para ir a izquierda o derecha. El Bridge recibió críticas muy positivas por parte de la crítica. Y por nosotros. Sí, por <ríe> supuesto. Y ganó el premio Indie Game Challenge 2012 por logro en dirección de arte y logro en jugabilidad. Es muy buen juego, bizarro también, sí, ¿no? ya que sí, estamos... Sí, sí, eh, sí. Como nos gusta traer, ¿no? Diferente. Generación <risa> sí. X. Y está bueno porque cuando perdés vas hacia atrás de, de, de lo que pasa. Y está esa idea está muy buena. Los gráficos, la música, está muy bien cuidado. O sea, está, sí. está, o sea, está muy, muy creativo. Y te hace el... pensar mucho. Mucho, mm. mucho, mucho. Muy bueno. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 23. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes. Seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días. Buena semana. Oye, ¿qué hacemos esta noche? Mm, iremos a mi casa y prepararemos huevos revueltos. No, no, no quiero almorzar, quiero cenar. ¿Qué te parece comida italiana? No, quiero ir a casa, además va a llover. Es que conozco un estupendo restaurante italiano, Dominic's, ¿te acuerdas? Es un lugar anticuado, para familias.